0: Hey guys, dit is Sjoerd fotografiebeginnen.nl. Dit is alweer de vijfde aflevering van de podcast en in deze aflevering spreek ik met fotograaf Pi We praten over de zoektocht naar je eigen fotografiestijl en hij vertelt over zijn diepgaande verhalen, het snijvlak van mens, dier en natuur.
1: Hoe is het, jongen? Ja, gaat goed, gaat goed. Uh, tijd geleden. Ja? ja, we hebben elkaar al dus lang niet gezien. Laatste keer was met Martijn.
0: Uh, ja, dat klopt, ja. Ja, inderdaad. Ja, volgens mij, ik weet niet meer waar we naartoe... We hadden een soort van plek in het midden van Nederland gevonden... waar we elkaar ja. konden treffen. Ja, maar klopt. volgens
1: mij was het nog voor corona? Of was het tijdens?
0: Oh. Dat het nou, de horecazaken... Ik denk de voor net, want de horecazaken waren nog open. Dus, uh, we konden koffie drinken, dat weet ja. ik nog.
1: Ja. ja, dat is waar inderdaad. Dus... Dus het, was ervoor, het moest ervoor zijn. Ja.
0: Toch? Het moet, ja. moet ervoor zijn. Inderdaad. Ja. Nou, Er is een hoop gebeurd in, uh, in de tussentijd. Uh, uh, laten we ook privé... Uh, je bent natuurlijk vader geworden. Gefeliciteerd. Ja. Ja, Daar
1: kun, kun, kun jij over mee praten.
0: Dat klopt, ja, ja zeker. Ja, absoluut. Ja. Jij, dan, ja, jij natuurlijk ook,
1: uh, ook voor je derde.
0: Uh, wat, zeg, wat zeg je nou?
1: Jij bent toch ook vader geworden van je derde?
0: Ja, ja van de derde. Ja, van ah. de derde ja, ik, ik, ik ben het wel hard kwijt raken bijna. Ja. Het <laughs> gaat, gaat heel hard. Nee, het gaat goed. Dit was ook wel de laatste, moet ik zeggen. hoor. We dus, uh, <laughs> houden het erbij. Knop erin. Juist, juist. juist. Nou, het wordt een hele andere podcast ineens En
1: <laughs> ja, Je kunt hem ook altijd later instarten.
0: Dat is waar, dat is waar. Nou joh, prima. We houden het hier gewoon bij. Helemaal ja, goed. ja, ja, ja. Hey, maar uh, nee, want hoe kennen we elkaar? Want uh, zo begin ik inderdaad altijd een beetje afgezien van ja. de thee. Um, uh, ik uh, heb dat bij de andere afleveringen ook gedaan. Um, mm -hmm. Ja, hoe kennen wij elkaar, Piet?
1: Ja, ik, uh, dat gaan we lang terug in de tijd hoor. Ik, uh, wat heel veel mensen niet weten is dat ik ook ooit gestart ben als uh, uh, huwelijks-, bruilofts-, weddingfotograaf. -foto ik heb allemaal verschillende namen. Maar zo ben ik ooit, ja. zoals mijn fotografiecarrière... Ja, mijn fotografiecarrière is eigenlijk ooit begonnen uh, als een soort van uh, interieurfotograaf. Twaalf jaar geleden. Uh, Dat wist ik niet, niet veel, ja. En ik fotografeerde uh, allemaal... Ik had vrienden in Amsterdam die appartementen verhuurden en verkochten. En die fotografeerde ik dan. En uh, oh, zo, zo begon het eigenlijk ooit uh, op de professionele markt. Daarvoor fotografeerde ik wel veel in het buitenland. En mijn tweede stap, die was eigenlijk de uh, bruiloftsmarkt. Uh, zo hebben we zo met
0: elkaar toen ook gesproken, toch?
1: Ja, dus als je dan een beetje onderzoek gaat doen, dan kom je er al snel achter dat jij daar wel een van de leading figures in bent in Nederland.
0: <laughs> <laughs> ja, dat ik... zou kunnen, dat niet. <laughs> nee, ja, dat is zo,
1: dat is dus een compliment. Dus, uh, dankjewel, uh, dankjewel. En op die manier uh, ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen, en zo leer ik dan ook Martijn kennen. En toen ben ik een keer bij jou op kantoor geweest. En uh, ik weet alleen niet meer hoe jouw collega toen heet. Dus... Het, Joost? Joost is dat, ja. Oh, Joost, ja, Joost ja, Dat ja. is uh,
0: Joost, Joost van de derde aflevering. Van, uh, van de ja, oh, oké, ja. Dus volgens
1: mij was dat uh, de eerste keer dat wij elkaar iets, uh, iets uitgebreider spraken. En toen ben ik uiteindelijk Klopt. ook uh, langs geweest op jullie Real Matters Masterclass. En dat heeft echt wel uh, mijzelf ook in het denken gezet. Het was precies op het kantelpunt uh, dat ik eigenlijk fulltime de fotografie instapte. En uh, huwelijk begon los te laten eigenlijk meer. En ook wel meer, uh, daar gaan we het straks vast en zeker over hebben... Uh, de verhalen ging maken die ik nu maak. Uh, maar die ja. masterclass die is me wel altijd heel erg bijgebleven. Want ik vond het echt een heel erg uh, authentieke. Uh, ik heb er echt veel, niet alleen veel geleerd, maar ik heb er ook echt wel veel interessante mensen leren kennen. die me hebben geholpen in het vormgeven van mijn eigen verhaal in de periode daarna. Het was gewoon een heel authentiek uh, geheel. En dat is ook de basis geworden voor mijn eigen masterclasses dus in de jaren die volgden. Dus het heeft. Ja, ja, dat goed. Op, op, op die man, ja dus ik had. Uh, ik had ik had er zelf op dat moment denk ik nooit echt bij stilgestaan wat de, wat de kracht zou kunnen zijn van educatie in de fotografie. Voor mij was dat niet echt een ja, onderwerp wat ik, uh, waar ik mee bezig was. En nog geen jaar later deed ik zelf masterclass naar masterclass. en was ik zelf bezig met mijn eigen verhalen mensen vertellen. Dus het heeft, wel, ja, 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 ja. Het heeft echt wel uh, iets uh, gestart, zeg maar.
0: Oh, wat goed om te horen. Nee, dat was ook echt uh, ontzettend leuk om te doen uh, met, uh, met Martijn Roos en Naomi van de Kraan inderdaad. Ja. Uh, Naomi heb ik ook uh, een podcast meegedaan, dus ik hou het uh, binnen ja. mijn eigen cirkel. <laughs> maar uh, nee, superleuk uh, om inderdaad even te horen hoe wij elkaar dan weer kennen. Um, ja. En goed om te horen dat dat voor jou uh, toen uh, een, ja, ook een start heeft kunnen betekenen in eigenlijk de richting die je op bent gegaan en wat je ja. nu doet. En waar we het over gaan hebben vandaag ook. Um, ja. Ik, ik ga weer, uh, ja, ik kondig het altijd even aan, maar de 30 minuten aanzetten. Um, ja. ik, het is weer een, een probeersel. Ik druk gewoon weer op de knop. En dan komt er een soort van plingeltje straks. Um, en dan, uh, ja, de, mensen, de, de, de hard, hardcore listeners die weten hoe het werkt. <laughs> dus uh, zullen we hem gewoon uh, gaan starten? Dan, uh, goed, dan gaan we hoor.
1: Okay. Ik ga Joop. hem aanzetten.
0: Ja, jij ja. hoort nog niks, maar uh, dat okay. komt straks wel. Oké, okay. oké. Okay. Hey, ja, hij loopt weer. Het is gewoon weer gelukt. Hé hey, uh, uh, Pie, want wij gaan het inderdaad hebben over uh, uh, nou ja, hè, uh, hoe jij uh, nu als fotograaf uh, bezig bent. Uh, kun, kun je daar wat, wat over vertellen? Want het is inderdaad, ja. je begon dan met bruiloft en interieurfotografie. Maar daar ben je nu wel echt, je
1: doet iets totaal anders nu. Ja, ja, ja er is veel, veel gebeurd de afgelopen jaren. Uh, ja, hoe het voor mij ooit begonnen is, is uh, ik uh, ging op stage in China. Uh, toen was ik 21 of zo, denk ik. zat ik op de Hoge Hotelschool, dus ik heb ook geen fotografische achtergrond. En toen uh, heb ik een, uh, dat was echt de, de early days van digital. En uh, toen heb ik een Canon 400D gekocht. Ik had eerst Mijn eerste camera was een uh, Canon AE1, dus een analoge camera. En ja, die heb ik ooit van mijn vader gekregen. En, ja, en daar fotografeerde ik veel mee en die heb ik meegenomen. Maar ook die 400D, dat was mijn eerste digitale spiegelreflexcamera. En okay. dat werd, daar in China werd dat echt mijn manier om... Uh, je moet je voorstellen, dat is bijna twintig jaar geleden. Dat toen sprak daar niemand Engels. Dus die camera werd echt mijn manier om te communiceren met mijn collega's in het hotel. Maar ook met mensen op straat. En uh, door die zoeker leerde ik dat hele land kennen. En toen raakte ik best wel hoekt aan de fotografie. En in de jaren die eigenlijk volgden, die je uh, zegt pak een beetje vijf, zes jaar die volgden... ging die camera altijd mee op reis. En ik heb wel echt altijd een hele sterke passie voor avonturen en voor ontdekking gehad. En dat, dat matchte heel goed met fotografie. Dus uh, voor mij was, uh, was dat echt een, een, echt een match made in heaven. En overal waar ik kwam was ik bezig om door die zoekers mensen te leren kennen en plekken te bezoeken. En dat is op een gegeven moment een beetje uit de hand gelopen. Uh, dat begon ik zo leuk te vinden dat ik ben echt ben gaan verdiepen in het uh, fot fotografische medium en er meer over ben gaan lezen en leren en betere camera's en lenzen ben gaan kopen en ook echt reizen ging plannen met als doel te fotograferen. En voordat ik, oh, weet, ja. voordat ik het weet, stond ik opeens het interieur te fotograferen en was ik opeens huwelijksfotograaf. Dat ging eigenlijk in een periode van acht jaar heeft zich dat soort uh, ontwikkeld. Nooit met de gedachte om fulltime fotografie uh, iets te gaan doen. Uh, maar van het een kwam steeds het ander. En in die huwelijksfotografie heb ik echt wel, uh, bedoel, er wordt ook best wel vaak, dat herken je waarschijnlijk, soms lacherig over gedaan. Maar er is voor ja, mij uh, echt uh, uh. geen enkele tak van sport die je meer en beter de basis leert van een verhaal vertellen. En je hebt, Alles en je zit erin hebt, in, hè? Alles zit erin. Je hebt één, je hebt één dag. En in die, in die dag zitten alle emoties. En je staat onder tijdsdruk. Dus je moet echt wel leveren. Er zijn momenten dat je wel even kan terugleunen. Maar het leert je echt om door zo'n dag heen te bewegen. En om verhaal te vertellen van begin tot eind. Met een spanningsboog erin. En dus voor mij was die eerste jaren als huwelijksfotograaf. Dat was echt de foundation voor het werk wat ik nu doe. En dat weer vervolgens een soort van uh, spark ge 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 gecreëerd. Naar de straatfotografie. Dus dat ben ik eigenlijk meer en ja. meer gaan doen. En dat was best wel een goede blend, want ik hou wel heel erg van het rauwe. Maar ik ben ook wel heel erg esthetisch als fotograaf. Dus huwelijks en straatfotografie, dat was mijn volgende stap hoe ik dat combineerde, zeg maar. En daar, vanuit die gedachte, ja. ben ik op een gegeven moment gaan spelen met het idee, moet ik dan niet fulltime in de fotografie stappen? Ondertussen ja. had ik natuurlijk een, een hele andere carrière. Ik werkte toen bij Aalt. Uh, ja, uh, en ja toen hebben we elkaar voor... bij mij op kantoor gesproken. Ja. Dat
0: jij toen langskwam. En dan, ja, een beetje op die uh, tweesprong ja. stond.
1: Ja, en was toen verantwoordelijk voor kaas en zuivel. Uh, dus dat Even iets... <laughs> iets heel anders. <laughs> ja, iets heel anders. Uh, en dat zorgde uiteindelijk ervoor dat ik het zo druk kreeg. Dat het gewoon niet meer te combineren was. Dus op een gegeven moment heb ik in 2017 ja. echt besloten. Ik ga het gewoon doen. Ik ga fulltime de fotografie in. Ik stap in een nieuw leven. Uh, en ik wist toen wel al dat ik... Uh, uh, ...ook echt wel een aantal jaar mezelf de tijd wilde geven... ...om dan te gaan zoeken naar wat past aan het beste bij me. En ik weet nog goed ja, dat slim. ik in 2017 voor het eerst naar Afrika ging. Dus ik kom daar eigenlijk ineens zo heel erg lang. Eigenlijk pas vier jaar. Uh, en er was een reis naar uh, Botswana, ook de van Delta. En dat was eigenlijk een, reis, een soort van een kantelpunt ook wel in mij. Dat was de eerste reis dat ik echt het besef had van... Uh, ik wil weg bij Ahold. Ik wil echt in de fotografie verder. Mm. En dat was ook mijn eerste kennismaking met Afrika. En Eigenlijk is het toen heel snel gegaan. Want toen heb ik in Afrika echt een soort van uh, verhaallijn ontdekt. Die heel erg past bij uh, waar ik voor sta en wie ik ben. En uh, die ook wel heel erg mezelf gedwongen heeft om heel goed na te denken over welke fotografische stijl ik dan ambieerde. En welke fotografische ja. stijl past bij waar ik als mens voor sta. En dat is ja, een periode ja, ja. die eigenlijk ongeveer anderhalf jaar geduurd heeft. Daar is Because People Matter uitgeboren. Dat ken je waarschijnlijk. Ja. Uh, dus dat was ja, echt een soort daar, van... wat, Kan je daar kort even over vertellen? Dat
0: is een Instagram account uh, okay. ja, uh, dit is
1: ook, hè? Ja, het is een beetje de belichaming. Het is eigenlijk alleen maar een Instagram account. Het is verder niet heel veel meer ja. dan dat. Maar het is wel de belichaming van uh, hoe ik mijn eigen visuele stijl weer heb herontdekt. Dus ja, ik, ik, ik merkte heel erg dat ik in die periode na 2017 toe. Dat was een beetje de opkomst van Instagram. 2014, 15, 16. Uh, waarbij ik echt mensen uh, overnight gewoon uh, famous zag worden. En je kon gewoon tot ja. die suggest suggested user list komen. En dan had je gewoon honderdduizend volgers in, in een maand erbij. En dan ging het hard. Ja, dat is echt zo. Dus ik, ik raakte daar. Ik zat daar eigenlijk net na. Dus ik raakte een beetje verstrikt in de gedachte dat dat voor mij nog haalbaar was. Dus ik ben toen een soort van landschapsfotograaf. Heel. Onder, onder druk, heel snel een landschapsfotograaf geworden. Terwijl dat helemaal nooit de bedoeling was, natuurlijk. Dus, dat, <laughs> dus mijn transitie van straat en van huwelijk naar landschap, dat was er één die heel erg in een pressure cooker zat om, om snel bekend te worden via Instagram. En ik ontdekte ja, dat ja. op een gegeven moment in 2018, uh, 2017, 18, in die tijd dat ik voor het eerst naar Afrika ging, van, uh, dat ik eigenlijk steeds meer een disconnecter was van dat uh, landschapsverhaal, maar steeds meer naar, terugging naar de essentie eigenlijk voor mij. En dat was Mensen fotograferen in China op straat. Zo begon het hoor. Ja,
0: ja, ja. Dus ja, mijn, het mijn, ja, mijn
1: herontdekking van uh, mijn passie om te connecten met mensen door fotografie. En dan vaak ook wel verhalen in het buitenland. Dat is een soort van de travel photography. Zo heet het zo heet dat dan met een heel lame woord. Yeah. Maar dat was, uh. Uh, dat was eigenlijk mijn periode dat ik begon met Because People Matter. En dat ik echt begon te graven in het leren kennen van mensen. En langere tijd doorbrengen met mensen. En echt mensen hun levens proberen te begrijpen. In plaats van dat oppervlakkige, ja. snelle interactie op straat, want dat was het eerst. Dus het, dus ja, dat dus was die echt die kast...
0: straatfotografie, gewoon hoppakee, de straat ja. op en fotograferen. Ja, maar ja. echt meer die transitie naar proberen een verhaal van iemand te vertellen over, over ja. iemand.
1: Ja, dat is denk ik heel erg typisch geweest voor die periode. En ik begon toen steeds meer na te denken ook over environmental portraiture. Dus ik begon steeds meer na te denken over hoe ik mensen wilde portretteren en wat voor verhaal je me vertelde, wat voor platform je ze geeft. En uh, ik had inmiddels natuurlijk best wel wat online bereikt, dus ik wilde dat ook graag gebru gebruiken uh, om de wereld beter te maken. Dat begon eigenlijk toen voor het eerst ook een beetje te knagen: dat activistische, wat ik nu heel erg heb. Uh, dus ja. langzaam, er is gewoon heel veel gebeurd in die periode. Langzaam veranderde ik in een ander soort fotograaf en disconnectte ik heel erg van uh, de eerste paar jaar. Ja, is je dat dan vooruit... Maar dat is
0: denk ik, dat is toch ook een hele mooie weg. Eigenlijk zo gaat het denk ik bij heel veel mensen. Dat je gewoon, hè, dat is ook fotografie. Er is natuurlijk zoveel in te ontdekken. Uh, zoveel verschillende stijlen, zoveel verschillende stromingen. Uh, en het is dan heel mooi om te zien eigenlijk dat je terugkomt bij waar het ooit begon. Namelijk uh, ja. het fotograferen van mensen in China. Ja. Um, met een diepere laag, namelijk echt een verhaal proberen te vertellen over ja. hun leven. En hoe kun je dat nou op een, op een goede manier doen.
1: Nou ja, ik weet nog heel goed dat ik vroeger heel erg, vroeger, daar ben ik nog steeds wel van gecharmeerd, maar vroeger meer dan nu, <laughs> uh, was ik heel erg gecharmeerd van uh, Humans of New York. Hmm. Dat ken je waarschijnlijk absoluut, wel. Dat absoluut. Absoluut uit de uit ja. the early, the early days. Ik moet zeggen dat ik, ik lees ja. niet meer alle verhalen, ik volg ze ook niet meer altijd. Maar als ik iets tegenkom en ik, heb, uh, uh, en ik zie dat het vanuit, die, vanuit dat oogpunt is gemaakt, lees ik het altijd helemaal. En ja, dat heeft mij ja. altijd zo geïnspireerd. En dat was echt wel een van de eerste gasten die dat echt wel op dat niveau deed. Ook al op die schaal ja. worden van grote. Maar ook wel met die emotionele connectie. Gewoon mensen vreemdelingen, ja. strangers op straat tegenkomen. Nog niet eens zo heel goed fotograferen. Maar wel echt naar ze nee, luisteren en een, echt een verhaal vertellen.
0: En dat stukje, dat maakte het zo bijzonder. Want inderdaad, ja. precies wat je zegt, de fotografie aan zich was uh, hier en daar zeker wel oké, okay, maar was ook, ook niet altijd even fantastisch. Nee. Maar die combinatie met dat verhaal, dat maakte ja. het dat je het wilde zien, wilde lezen. Ja. Uh, en helemaal als hij dan iemand uh, wat nou ja, misschien nog eens een keer tegenkwam en er ja. echt een verhaal ontstond. En ja. dat was fantastisch. Dat is fantastisch nog steeds. Ja,
1: ja, Dus ik raad dan ook nog steeds, het is wel old school natuurlijk, maar ik raad het mensen echt aan als het gaat over storytelling, om ja. daar eens in te, in te duiken in die, in die early days en om die verhalen te lezen. Ja. Ik, voor, ja, je, ja. die, ik, ik verbaas me dat mensen zo snel tot de kern kunnen komen. Dus wat, wat mijn missie op een gegeven moment werd, is diezelfde tone of voice, en dan weliswaar in het Engels, niet in het Nederlands, en uh, diezelfde tone of voice, maar dan met betere fotografie. Ja. En dat was een ja. soort van mijn eerste missie. En dat heeft, uiteindelijk is dat, heeft zich dat natuurlijk helemaal vervormd naar wat het nu is. Maar Because People Matter was wel mijn uh, belichaming daarvan. Ik werd ja, heel erg ja, ja, ja. Gedreven, door dat, uh, gedreven door die uh, uh, humans, of New, humans of New York. Uh, ja. En dat ging heel goed. Want ik merkte gewoon dat ik binnen mijn eigen community aan uh, nature en uh, landscape photographer people. Vond ik opeens een nieuwe community van mensen die ook geïnteresseerd waren in mijn people driven work.
0: Ja, en, ja, ja, ja. en
1: op een gegeven moment was Afrika de sleutel naar die, hoe die twee bij elkaar kwamen. En toen is mijn passie ook voor wildlife geboren. En toen heb ik eigenlijk ja. in de jaren die volgden, heb ik één uh, gedeelte van mijn werk helemaal omgebouwd naar wildlife fotografie. Omdat dat, en daar zal ik zo meteen wat meer over vertellen, maar dat werd mijn cash cow, zeg maar. Want ik moet ook, je moet geld verdienen als fotograaf. En, Zeker, ja. ja. En dat werd mijn manier om met via print sales geld op te halen wat ik door investeerde in mijn uh, eigen projecten. En mijn passie, ja, ja. Mijn passiedeel van mijn werk, zeg maar, dat, dat zo groeide, because People Matter echt naar een hele nieuwe fotografische identiteit. En die twee heb ik soort van, die probeer ik nu in elkaar te zetten. Dus ja, 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 ja. Dat, daar, misschien... zit je nu,
0: daar zit je nu eigenlijk middenin.
1: Ja, dus uh, ja, inderdaad. Daar zit ik nu echt middenin. En ik moet zeggen dat uh, daar zal ik zo ook meer over vertellen. Maar COVID heeft dat wel, uh, wel enigszins veranderd. Dus als we tot aan het uitbreken van corona kijken, dan was ik eigenlijk heel erg bezig met die, met die missie om die twee in elkaar te zetten. Uh, ja, en er waren, ja, ja. ik had ook echt wel een aantal grote projecten in 2020 gepland die nu allemaal of gepauzeerd zijn of uh, gecanceld. Die heel erg gingen over dat snijvlak en die dynamiek tussen mens, dier en natuur. En ja, dus die, ja. ja de, en dat,
0: en... als we het daar dan eens over hebben, want dat is dus inderdaad echt jou, jouw passie, hè? en dan heb je het over dat er door, door corona zijn er dan een aantal van dat soort projecten uh, gecanceld of on, on hold gezet, maar uh, we zitten nu gelukkig in 2021, eind 2021, en hopelijk uh, kunnen we langzaam weer uh, wat meer uh, gaan doen, ook in die, uh, uh, in die hoek. Maar hoe, hoe zet jij dat soort projecten op? Want dat is misschien een beetje waar we vandaag jouw lessen uit kunnen halen. Uh, ja, hoe pak je nou zoiets aan? Hè? Want je ja. hebt een passie en je wilt dat, dat gaan doen. Maar hoe, hoe, ga je dat, hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik kwam er dus vrij snel achter dat ik op, dat, op die driehoek wilde werken. Tussen, uh, tussen mens, dieren en natuur, wat ik zojuist zei. En dat is uh, uh, mede ook wel vanwege het feit dat ik heel erg geloof dat om... Mijn activistische hart groeide gewoon heel, heel snel naarmate ik meer in Afrika kwam. En ik ontdekte daar ja. dat als je als het gaat over natuurbescherming, dat je, uh, en dat is misschien niet wat op dit moment uh, uh, de meeste mensen op die, op die manier naar kijken, maar als, het, als je de natuur wil beschermen, moet je niet de natuur voorop stellen, maar dan moet je de mens voorop stellen. En dat zie je vooral ja, ja. In, het, in natuurgebieden in Afrika, waar de populaties gewoon echt heel erg omhoog schieten. Waar het leefgebied van dieren steeds kleiner wordt. Er komt dus steeds meer druk te staan op dat leefgebied. Dieren willen naar buiten, mensen willen naar binnen. Dus uh, uiteindelijk als de mensen die rond die parken wonen tevreden zijn over hun leven. Dan komt er vanzelf ook aandacht om, te na, te, om na te denken over hoe beschermen we die gebieden nou het beste. Uh, dus ik ja. ontdekte op een ja. gegeven moment dat ik mijn verhalen moest gaan over de uh, human dynamics. Van wat het betekent om in een gebied te leven wat zo onder druk staat. En of dat dan Patagonië is of Papua of Oeganda of de Himalaya. Je ziet dat overal op de aarde gebeuren. Dus op een gegeven moment toen ik in de gaten begon te krijgen... dat mijn werk meer moest gaan over het proberen uit te leggen... door middel van mijn fotografie... waarom die, uh, waarom die relatie tussen mensen en dieren en natuur zo onder druk staat... Uh, ben ik op een gegeven moment voor mezelf verhaallijnen gaan bedenken... die daarover gaan. En, dus ben ik samen, en dat was in de periode dat ik eigenlijk net... Uh, in het diepe was gesprongen, in 2018. En uh, toen hebben we besloten, samen met mijn vriendin, om uh, een lijst te maken. Uh, ik had mijn baan inmiddels opgezegd. Zij was ook bereid om de baan op te zeggen. En om een lijst te maken met verhalen, waarvan wij vinden dat ze een podium verdienen. En die zijn we heel langzaam gewoon gaan kijken of die geografisch te verbinden met elkaar zijn. Hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben. Uh, en in die voorbereiding kwam opeens de gedachte, moet er dan niet een boek uitkomen? En ja, uh, ja, als, we ja. dan, als we dan toch zo zometeen allebei onze banen hebben opgezegd... en we gaan ervoor en we gaan echt op reis... en aanvankelijk was het idee om misschien een jaar, een jaar weg te gaan... en later werd dat 2,5 jaar. Uh, moet, wat moet daar dan uitkomen? Weet je, wat, wil, wat willen we dan meenemen? Wat, wordt dan on, wat, wat, ja, wat is het medium wat we gaan gebruiken om die verhalen te vertellen? En ik wilde mezelf heel erg graag loskoppelen van alleen maar online. Ik, dat, ja. ik wilde weg van dat swipen, liken en dat vluchtigen... dat iets na 24 uur eigenlijk voorbij. Ja, ja, en ik wilde iets blijvends creëren. En daar is de gedachte uitgekomen om een boek te maken. Dus dat was eigenlijk stap één. En toen zijn we geografisch gaan kijken naar hoe die regio's met elkaar verbinden. En opeens begon er een plan te ontstaan en een, een, een reisroute. En het gaat natuurlijk over voor corona. Dus daar kon je gewoon overal heen. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Het <lacht> was maar... gewoon
0: niet zo ingewikkeld.
1: <lacht> ja. En toen zijn we in uh, uh, maart 2018, zijn we echt... Uh, op reis gegaan om een soort van one-way ticket naar India. Uh, India was ook meteen ons eerste verhaal. Uh, en via India gingen we naar Nepal, en via Nepal naar Sri Lanka, en naar Myanmar. En eerst door Azië gereisd, en beëindigd in Papua. En toen overgestoken naar Afrika, en toen overgestoken naar Zuid-Amerika. Maar wel met, met ik, alle ik, verhalen... Ik snap
0: wel dat je tweeënhalf twee jaar, uh, hè, dat het iets langer ja. geduurd heeft. Zeg maar ja.
1: <laughs> maar we hadden wel van tevoren hadden we heel goed in ons hoofd zo, sowieso wat de rode draad zou moeten worden van het boek. Ja, want daar heb ik echt al lang de tijd gehad om over na te denken. Maar ook wat de verschijningsvormen zijn in elk verhaal. En wat, ja, ja. wat, wat mijn benadering altijd is geweest, is om een hele kleine human angle te nemen voor een groter uh, thema. En om dan ja. een voorbeeld te nemen. Er is een verhaal wat ik dan maakte in Oeganda. Uh, en dat ging over een man die ooit stroper was en op een gegeven moment zijn leven heeft omgegooid en ranger is geworden. En dat verhaal, dus die transitie, die vertegenwoordigt heel erg. Uh, het grote geheel wat zich afspeelt niet alleen in Oeganda, maar in heel Afrika. Hè, over dit... je
0: kunt je natuurlijk ook veel beter relateren aan zo'n kleiner verhaal. En het van daaruit inderdaad het grote perspectief ook zien. Eh, want dan, dan kun je het meer naar jezelf terugbrengen. Van oké, okay, wat betekent dat nou als zo iemand ja. dat doet en hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, Wat ik be heel belangrijk vind in de verhalen die ik maak, is dat, mensen zich, dat, de, de, dat de kijker of de luisteraar of de, uh, de viewer zich kan conformeren met iemand... die misschien op het eerste ogenblik... heel ver weg van je lijkt te staan. Maar uiteindelijk, als je je verdiept in iemand... heel dicht bij je, bij je staat. Want het in principe gewoon allemaal... Dezelfde, hetzelfde vlees en bloed gemaakt. zijn. En,
0: en met dezelfde wensen en dromen. En, en, ja, en, uh, ja, ja, ja,
1: ja, en dat is voor mij op een gegeven moment... Uh, de sleutel geworden naar... Uh, uh, het creëren van uh, verhalen die echt een impact, een impact kunnen maken op mensen. Omdat mensen zich zo makkelijk kunnen conformeren. Omdat het juist vanuit zo'n persoonlijke benadering door mij gefotografeerd is. En hoe ik eerst werkte is uh, zonder uh, een, uh, een idee in mind op pad te gaan. En dat is over de jaren heen en zeker in het maken van dit boek helemaal gegaan naar uh, alles zeg maar conceptualize scripten, thuis echt nadenken over wat wordt de visuele lijn in het verhaal. Wat wordt de tekstuele lijn in het verhaal? Hoe ga ik die bij elkaar brengen? Zodat je uiteindelijk, als je op locatie aankomt, eigenlijk alleen nog maar je werk hoeft te doen als fotograaf. En dan, en dan, en dan grijp ik altijd heel erg terug naar de skills die ik heb opgedaan uit mijn huwelijksfotografie verleden. Ja, Want dan ja, is dan, als ja. je dan drie weken op locatie bent, dan loop je daar eigenlijk gewoon exact hetzelfde rond, als je, alsof je 16 uur op een huwelijk bent. Zo ben je... Ja, 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 ja. En wat ik op een gegeven moment leerde is dat door juist alles van tevoren, door je zo te verdiepen in je onderwerpen en door zoveel te willen weten over, ik bedoel, je zet ook bepaalde deuren dicht, uh, maar deuren die dicht zetten betekent dat andere deuren open gaan. En voor mij was dat echt ja. een manier om een diepere verbinding te krijgen met de onderwerpen en de mensen die ik fotografeerde.
0: Ja. Nee, maar dat is ik begrijp dat wel, want, want inderdaad uh, uh, juist door de, uh, dat van tevoren helemaal uh, wel uit te denken hoe je dan uh, dan creëer je ook echt een verhaal zeg maar en dan um, ik vind het wel mooi om te horen dat je dan inderdaad dus de skills van de van de trouwfotografie eigenlijk gebruikt. Ja. Um, dat is dan meer eigenlijk een soort van de technische skills en het vertrouwen dat het goed komt of zo dat je dat je de beelden gaat vinden die je nodig hebt uh, om dat ja. verhaal te gaan bouwen zeg maar.
1: Ja, kijk. Fotografie is heel erg, in het Engels is dat mooi om te zeggen, maar de art of seeing. weet je. Ja. En voor mij uh, is fotografie echt dat geworden de afgelopen jaren. Dus je moet dingen zien die andere mensen niet zien. En wat ik op een gegeven moment merkte, is dat te veel mensen ervan uitgingen gingen dat fotografie meer het op het knopje drukken is. En, nee. en wat ik merkte door me heel erg vast te bijten in onderwerpen en door echt te op een gegeven moment voor verhalen ging ik gewoon hele boeken lezen. Over die culturen. Om te begrijpen hoe die culturen werken. Zodat ik op een gegeven ja. moment op locatie. Meer bezig kon zijn met de art of seeing.
0: Ja, Snap je ja, ja, ja. dus dat ik op
1: locatie, ja. dat er meer ruimte ontstaat om bezig te zijn met dat alle randzaken bevallen. Je weet waar je bent, je kent deze mensen, je hebt een relatie opgebouwd, ze ja. vertrouwen je. Ze laten je toe, in je in je, want je bent inmiddels, inmiddels al een jaar bezig met die mensen om te communiceren, zonder dat je ze eigenlijk gezien ja. hebt. En dus dat gebeurt bijvoorbeeld ook met een, een ander voorbeeld, is een goede illustratie daarvan. Met een verhaal dat we gemaakt hebben in Patagonië over een familie ja, ik heb denk ik anderhalf jaar lang met die mensen gecommuniceerd. Elke drie weken kwam er weer een e-mail binnen... en af en toe belden we met ja. elkaar... En je hebt echt het gevoel dat je elkaar kent. En de laatste stap dus het in het proces... Dus is heel erg veel
0: investeren inderdaad. Ja. Om dus, dus eh, echt die, dat gevoel van toegang te krijgen. Nou, ik, ik snap wel wat je bedoelt nu ook met, met, met trouwfotografie. Want op het moment dat je een brouwloft gaat fotograferen, een van de belangrijkste dingen die ik altijd vind om goede beelden te kunnen maken, is dat je van tevoren een goed gesprek met mensen hebt. Exact. En dat je dus inderdaad dat, die, dat stukje communicatie met elkaar echt opstart. Eh, ja. Zodat je niet koud binnenkomt, maar dat je elkaar ja. eigenlijk als een soort van vrienden voor de dag al kent. Um, en ook begrijpt waar zij vandaan komen. Hè? Dus als ja. zij uh, vervent servers zijn, uh, dat je dat weet. En dat je ja. daarmee ja. aan de slag kunt om, uh, of dat dat inderdaad precies wat je zegt, de art of seeing, ja. dat je dus in je hoofd weet van, oh, dit zijn servers. En als je dus ergens een surfplank ziet, dat dat ja. meer betekent dan dat dat alleen maar ja. uh, een surfplank is, zeg maar. Ja, um, ja. ja.
1: ja en wat, ja, je ook, wat, je ook, wat voor soort positie het je brengt, en dat herken je waarschijnlijk vanuit je eigen werk is dat je uh, dan veel meer vanuit de achtergrond kan werken... in plaats vanuit de voorgrond. Ja. Hey, als, als, wat ik merk als ik, uh, als ik me minder goed... In, in mijn boek staan ook verhalen die minder goed zijn voorbereid. Hoor. Er staan een verhaal in over een uh, fruit- en groentemarkt in Colombo... de hoofdstad van Sri Lanka. En daar had ik nog nooit van gehoord. Maar we, kwamen in op die, we liepen langs die markt. En dat maakte me zo wild hoe die markt eruit zag... dat ik dacht, ja, hier moet ik een verhaal over maken. En toen ben ik er acht dagen naartoe gegaan... elke dag opnieuw, opnieuw, opnieuw. En dat was zonder ja, voorbereiding. Ja. Maar dan voel je wel dat het een hele andere ja, dynamiek ja. is. Hè? Want je, je ja, kunt ja. dan toch minder vanuit de achtergrond werken. Je bent heel, heel erg met voorgrondzaken bezig. En wat ik merk ja. bij zo'n verhaal in Patagonië... is dat mensen precies weten wat je komt doen. Ze kennen je. Dus ze laten je ook in je eigen zone laten ze je werken. Je hoeft niet meer bezig ja, te zijn ja. met uh, vertrouwen winnen. Of met uitleggen wie je bent. Of... Uh, en met... zij hebben
0: niet het idee dat ze jou moeten begeleiden of zo. Nee, van, oh, nee ze weten. Nee, ze weet, ja, weet ze laten. wat je, je kon doen.
1: Ja. Ja, ja, ze laten. En dat je. Ze, en ja, Ik dat bedoel. Ja, ga je gang.
0: Nee, nee, nee zegt hij. ja. Vertel verder, vertel
1: verder. Ja, kijk, het is, voor, voor mij is fotografie ook echt wel niet het een of het ander. Ik vind juist die combinatie tussen die twee methodes nog steeds zo interessant. Dus ik kan er ook echt nog wel genieten uh, van genieten om op een plek te komen zonder voorbereiding en om, om echt gewoon first erin te gaan. Uh, dus ik gebruik verschillende methodes op verschillende momenten hè, om die vraag te ja. beantwoorden in het begin, die je stelde van uh, hoe komen die verhalen tot stand, dus het kan ook best zo zijn dat een verhaal op een hele andere manier tot stand komt dan je aanvankelijk gepland hebt, ik denk dat je altijd die flexibiliteit moet behouden uh, ja, ja. dus ja ik, ik, hoe de wind waait, waait het mijn jasje zeg maar, maar verhaal... ja ja, ja. Vaak kom ik wel nee, maar uh, beslagen. Het is mooi om
0: te ja, maar het is wel mooi om te zien dat het mogelijk is. Ook dat het allebei mogelijk is. En uh, ja. Ik denk wel, als je jouw boek... Ik zal zeker ook even een link erbij uh, zetten. En Ik heb hem zelf, uh, staat hij ook uh, mooi prijkend op mijn plank. Ik zal je straks een foto van sturen. Want hij heeft wel een prominent plekje hoor. <laughs> uh, maar uh, ja, dat is mooi om dan ook te zien. Dat er dus echt ook wel diepgang in verhalen komt. Op het moment dat je er uh, meer tijd aan besteedt. Um, aan die achtergrond waar jij het dan inderdaad over hebt. Um, ja. en, maar hè, Want je vertelt dan over sommige projecten, daar ben je dus met je vriendin ook. Want zij is uh, journalist, toch? Fre freelance journalist? Uh...
1: Ja, ze is freelance copywriter journalist. Copywriter, uh, inderdaad. Ja. ja. Dus zij heeft ja. ook alle tekst dus... gedaan uh, voor het boek.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een mooie... Dus jullie denken allebei uh, vanuit verhalen. En, en, ja. en dat, dat helpt je wel uh, natuurlijk om, om zoiets ja. ook op te zetten. Want we hadden het over ja, het proces van start tot finish van een verhaal maken. Ja, je begint dus wel echt... Uh, vertelde je me voor uh, dit gesprek ook al even mm. van... Uh, ik, ik denk van tevoren echt na over wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn. Uh, mm. Dus of dat nou een boek is, of dat dat een, een, een website is, of dat dat een... Uh, uh, nou ja, misschien kunnen we even naar, naar uh, een bruggetje maken, want ik zie dat we nog, uh, nog zeven minuten hebben. Het gaat snel. <laughs> uh, maar misschien kunnen we een mooi bruggetje maken naar uh, Prince for Wildlife, waar je natuurlijk de afgelopen ja. tijd uh, veel mee bezig bent geweest. Ja. ja, dat is ook een idee waar je natuurlijk van tevoren uh, goed over nagedacht ja. hebt. Kun je daar iets meer ja. over vertellen?
1: Ja, dus inderdaad. Ik... Uh, uh ik begin eigenlijk nooit aan een project zonder het eindproduct uh, in gedachten te hebben. Dus zoals je al zei, is dat, kan dat een boek zijn... of dat kan een printcollectie zijn, of een masterclass, of uh, you name it. Uh, dus toen op een gegeven moment COVID uh, uitbrak... toen ontdekte ik wel best wel snel al dat het voor mij lastig ging... ik, ik had vrij snel in de gaten dat dit langer ging duren. En dat de impact... Ja. Uh, ik denk dat we dat allemaal wel in de gaten hadden... ik denk dat de impact op Afrika ook niet voor iedereen... maar voor mensen die er veel komen waaronder ik zelf, direct zichtbaar was. Dus je, ik merkte uh, op een gegeven moment, uh, het begon in april, maar ik begon in mei, juni, wel echt te beseffen dat dit meerdere jaren uh, zou kunnen duren. Misschien zelfs nog wel langer. Ja. En dat het ook mijn ja. relatie met Afrika en hoe de, hoe, de manier waarop ik als fotograaf daar normaal werk, heel erg heftig zou beïnvloeden. En ja. ik wilde graag uh, twee dingen doen. Ik, wilde, uh, ik speelde langer met de gedachte om significant iets terug te doen voor Afrika. Na al die jaren, ik bedoel, Afrika is echt de basis geweest voor mijn, uh, uh, voor mijn wederopstanding als fotograaf. En heeft de jaren die volgden, ben ik er zoveel geweest. En ik heb er zoveel verhalen gemaakt, dat ik super dankbaar ben wat ik allemaal gekregen heb van zo'n plek. Uh, dat ja, ik heel dus... graag iets terug wilde doen. Voor de mensen die er wonen, voor de dieren die er wonen. Dus die gedachte speelde ik langer mee. Maar ik had nooit echt een idee hoe ik dat het beste kon doen. En ten tweede merkte ik, en dat is wat ik net zei, dat ik echt iets moest gaan doen om de komende jaren relevant te blijven op Afrika als, als verhalen maken. Zonder ja, ja, ja. dat ik er zelf per se zo vaak heen kan als ik gewend was. En ja, want dat, diep... was,
0: dat viel natuurlijk totaal weg. Ja,
1: ja dus mijn, moet je voorstellen dat in april 2020 raakte ik gewoon een volledig jaarinkomen kwijt, eigenlijk. Behalve mijn prins, dat is het enige wat door, doorliep, maar alle assignments, ja. alle opdrachten, alle, een hele agenda ging leeg. En langzaam zijn er wel dingen, ja. dingen teruggekomen. Dus ik ben tijdens corona wel inmiddels weer drie keer in Kenia geweest. Omdat ik aan een groter verhaal over Kenia werk nu. Uh, en dat zou misschien een volgend boek kunnen worden, eventueel. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Uh, dus ik ben wel een paar, keer, een paar keer geweest. Maar ik merkte gewoon in het begin van die pandemie, ik moet relevant blijven op dit onderwerp. Ik moet gewoon verhalen kunnen blijven maken. En mijn manier en mijn verhaal wat ik ben gaan maken tijdens COVID, werd Prince for Wildlife. En dat is een, ja. een fundraiser geworden waarbij we geld zijn gaan inzamelen voor door COVID getroffen gebieden in Afrika. Uh, niet zozeer gebieden, vooral ook gemeenschappen. Uh, je kunt je voorstellen dat als ja. to toerisme verdwijnt, dat dat een enorme impact uh, heeft op, uh, op het leven daar. Er is
0: niks over. Ja. is mensen bijna niets over dan mensen, op zo'n moment.
1: Als je kunt je, je voorstellen, koks, housekeepers, rangers, gidsen, hoeveel mensen er in toerisme ja. werken in Afrika. Ik denk dat De, helft, is de hele chain, alles. Ja. En als dat ja. stopt, dan is de impact op gemeenschappen echt waanzinnig groot. En daar wilden wij iets mee doen. Dus ik ben op een gegeven moment in mijn eigen ja. netwerk fotografen gaan zoeken. Wildlife fotografen. En dat waren er in het begin 75. Maar inmiddels zijn dat er 175.
0: Die allemaal ja, ben... werk
1: doneren. En we verkopen die beelden voor 100 dollar in een online shop. En hebben nu in anderhalf jaar tijd... 1,75 miljoen opgehaald. Dus dat is wel... Ja, hier, kijk eens. We ja. serieus... ga hier een, serieus... uh, een
0: klapgeluidje klap, onder uh, maken. Want echt uh, diep respect voor, dat, uh, voor wat jullie daarmee behaald hebben. Ja. Echt, uh, echt knap.
1: Ja, dus uh, dit is echt wel uh, een uh, project. Het ja, is eigenlijk vanaf het begin mijn soort van baby project geweest. Maar het is nu wel echt het groeien naar een serieuze organisatie.
0: Hallo. Ik heb hier een... Uh... Een, een kleine dame, die komt even terug zeggen op de podcast. Hey, hey. hallo. Hey, hey, Hoe gaat het? Ik, moet, ik ben even aan het opnemen. Ja, gaat goed, gaat goed. <laughs> ik ga jou zo lekker knuffelen.
1: <laughs> Sorry, ja, Het uh, is een, een beetje
0: zo'n uh, zo interview, uh, hoe zeg ja. je dat? Het was op een gegeven moment zo'n journalist volgens mij, die dat ook had, toch?
1: <laughs> ja, <laughs> steen, ja steen goed. Steen goed. Ja, ja, zeker, uh, zeker. Uh, dus ja, Prince of Wildlife is eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar uh, echt gegroeid naar een organisatie uh, die wel echt een serieuze omvang krijgen is. En we zijn afgelopen week hebben we de, de tweede fundracer gesloten met een recordbedrag. En hebben we ook bekendgemaakt dat we officieel de grootste printfotografie fundracer zijn in de history of Wildlife Conservation. Dus wat begon eigenlijk als een soort van een idee om te helpen, is inmiddels ook wel omdat ik er zoveel tijd voor heb. En ik kom gewoon, ik ben minder bezig. Zelf in Afrika. Dus al die tijd die ik daar normaal ben, werk ik nu hier. Op een zolderkamer in Amsterdam aan deze fundrace. <laughs> dus ja, het is, ja. Het, is wel, het is echt wel een... Uh, uh, een, een... Snel
0: schakelen was het, uh, uh, Pie. Dat heb je uh, niet uh, verkeerd gedaan. Uh, ja. met, met natuurlijk een groot netwerk. Hè? Ik bedoel, je bedoel, ja. je zegt, 175 fotografen waarmee je nu... Uh, dat, dat, hè, die daarbij betrokken zijn. Ja. Maar uh, uh, ja, fantastisch project wel echt.
1: Ja, en 100% van de opbrengsten gaat naar African Parks. En daar komt het geld ook echt goed terecht. Dus organisatie die in 19 parken uh, werk doet. Dus ja, die heb, we hebben hier echt een continentwijde impact mee. En het is een soort van ja. mijn, mijn, mijn manier om om te gaan met de gedachte... dat ik nu niet relevant kan zijn voor Afrika... maar toch een manier heb proberen te zoeken om dat te zijn. En ik denk dat heel veel fotografen die meedoen zich daarin en, in hebben kunnen vinden. Iedereen snapte, die hele, iedereen snapte de pijn en iedereen... Begreep ook de verantwoordelijkheid die wij als fotografen hebben om op te staan en om mensen aan te sporen om een verschil te maken. Dat is eigenlijk wat we normaal in Afrika doen, of, in, of waar dan ook. Ik bedoel, dat kan net zo goed in Nederland. Dus iedereen voelde die pijn en die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat heel erg de energie heeft gegeven die deze campagne zo groot heeft gemaakt.
0: Ja. Ja, fantastisch. Nee, maar dat is precies wat het is. Hè. Het, 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 het kunnen vertellen van verhalen. Um, of je dat nou inderdaad uh, direct doet door erin te duiken of lang voor te bereiden. Uh, ja. ja, je kunt daar um, mensen in meenemen. En uh, um, ik denk dat dat met Prince for Wildlife wel echt een fantastische... Uh, ja, dat is heel, heel erg goed ge gelukt. Yeah. Echt, absoluut. Yeah. Ja. En, en wat, wat, wat staat er dan op dit moment voor jou op de planning? Als we het daar nog eventjes uh, over hebben, want Crunch ja. for Wild, Wildlife is nu, nu net dan uh, afgesloten, hè, het tweede jaar. Ja. Ik heb geen idee of je, of je er nog mee doorgaat voor volgende ja, jaren, ja, nee, maar ja, we, uh, uh, COVID komt langzaam uh, iets op de achtergrond te, te geraken. Laten we het niet ja, te hard zeggen, ja. want je weet het nooit. Uh, maar zijn er bepaalde plannen richtingen waar jij nu uh, druk mee bezig bent?
1: Ja, Prince of Wildlife is niet voorbij, dus die gaat wel even geparkeerd worden nu, omdat ik, uh, uh, je kunt je voorstellen, na zoveel maanden uh, fundreizen, je moet ook zelf op een gegeven moment weer geld verdienen. En met de wereld die, ja, ja. Met de wereld die langzaam weer een beetje open gaat, uh, beginnen ook alweer project uh, deadlines in zicht te komen voor mij, zeg maar. Dus het begint, begint erop te lijken dat projecten die ik al jaren eigenlijk in de koelkast heb staan, eigenlijk al anderhalf jaar, twee jaar, dat die langzaam weer boven komen drijven. Dus mijn volgende, uh, ik ben nu nog, ik ben natuurlijk net vader geworden, dus ik ben nog even het genieten van de tijden Nederland. Uh, van de maar, vanaf, <laughs> ja, maar vanaf 1 oktober dan begint mijn, uh, mijn af nieuwe Afrika seizoen. Dus ik, dan ga ik eerst naar Zambia, dan naar Kenia, dan naar Botswana. En dan begint eigenlijk vanaf 2022, dan begint uh, voor mij een periode dat ik hoop dat verhalen die geparkeerd zijn, weer opnieuw gaan starten. En dat speelt zich hoofdzakelijk af in, uh, ik kan er nu niet, niet, niet al te veel over zeggen, maar in gebieden waar ik Eigenlijk al jaren uh, voorbereiding in het stoppen ben. Eén uh, ja. ding kan ik wel vertellen. Is dat ik terug ga naar Patagonië. Voor een groot verhaal. Uh, leuk, een dat ik terug plek. ga naar Siberië. Voor een verhaal. En er zijn nogal wat andere dingen. Maar ik hou het nog even, even
0: vaag. Slag om de arm. En dan ja. en, is het misschien nog heel uh, leuk. want de, de tijd is op. Maar ik wil toch ja. nog even weten. Want zijn dit dan projecten die... Want uh, dat is misschien wel leuk om, om, om ook nog even te weten voor mensen. Deze projecten zijn dat projecten die jij dan zelf opstart en vervolgens kijkt waar je dat kwijt kunt of is dat al in he, ben je al bezig met plekken waar je het uiteindelijk ja. kwijt zult kunnen uh, ja. om het ook realistisch te maken om het te kunnen gaan doen zeg maar
1: ja uh, als, ik, ik, als fotograaf ga ik heel lekker op vrijheid en dat is wel een, uh, een ja. heel hoog goed, want het is heel moeilijk om dit soort grote dure projecten te zelf financieren en het lukt me eigenlijk ja. best wel vaak om het toch op Sorry, om het toch rond te krijgen. Dus om het toch, uh, maar nou, je kunt je voorstellen dat uh, uh, plekken zijn die wel echt best wel duur zijn om te bereizen. Dus dat is wat ik in het begin ja, zei. Ik, ik begin wel altijd met een eindproduct in mijn. En dan durf ik ook, een, als ik weet dat dat goed staat, durf ik zelf een financieel risico te nemen om het voor te financieren. En dan weet ik dat er uiteindelijk een boek of een printcollectie of een, een serie masterclasses of een serie lectures of talks. Dat dat uiteindelijk wel weer het geld terugbrengt. Dus het zijn wel altijd financiële risico's die ik neem. Kijk, like, wat je kunt voorstellen ja. is als je, als je zo vrij, vrijheid zo hoog in het vaandel hebt, en ik, dat, ik heb echt mijn vrije werk, is voor mij het belangrijkste werk, dat het heel moeilijk is om je elke keer te committeren aan de opdrachtgevers. En ja, uiteindelijk ja, moet je wel ja. naar een balans waarbij je dus delen. De dus de sommige projecten die ik doe, ook die ik zojuist noemde die zijn wel in uh, samenspraak en in samenwerking met opdrachtgevers, die ook voorfinancieren. Uh, maar eigenlijk weinig hiervan is ook voorhand al voorbetaald. Natuurlijk, ja, bedoel ik. Ja, ja. Dus of ik financier ja. het, of opdrachtgevers financieren het. En uiteindelijk komt er dan aan de achterkant een verdienmodel wat alle partijen weer terugbetaald. Uh, maar het is, niet, het is niet makkelijk. Het is altijd een puzzel om. Uh, uh, om het rond te... Rond, rond, ik, ik heb geen beroep gekozen waar ik heel snel heel rijk van
0: ga worden. Nee, 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 Maar dat hoeft ook zeker niet. Maar ik denk vooral dat als je uh, iets met heel veel passie doet, uh, dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging, als je iets met heel veel passie en energie doet, dan komt het ook goed. En uh, ja. als, als ik één ding zie bij jou, is dat het absoluut met heel veel passie en energie gebeurt. Ja. Dus uh, ik heb ook alle vertrouwen dat dat, dat, dat goed komt. Maar ja, hey, wat ik ook uh, vaak uh, tegen uh, mensen yeah. zeg, dat
1: is misschien nog leuk om door eraan toe te voegen, maar wat ik vaak tegen mensen Zeggen, uh, is dat ik heb eigenlijk een soort van basisinkomen maar ik heb ook een secundair inkomen en dat is de tijd die ik doorbreng op al die plekken weet je het feit, ja, en dat ja, zie ja, ik echt ja, als, ja. als, als complementair op me dat, dat zorgt ervoor dat ik helemaal oké okay ben met gewoon een simpeler leven te leiden dat ik er in de lengte ja, ja. der jaren op dat soort plekken mag komen, dat zie ik echt als een extreme privilege
0: maar daar komt ook de passie vandaan en, 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 en het, uh, nou ja, het innerlijke plezier, de innerlijke betaling of hoe, hoe je het ook noemen zo, wilt. Maar ik snap, is... ik snap heel goed wat je zegt daarin. Ja, zeker, is... zeker. Jeetje, ik, uh, ik begin uh, langzaam uh, over het format van 30 minuten na te denken, want ik heb nog uh, zoveel te vragen en zoveel te horen. Ja. Maar wie weet komt er ooit een tweede aflevering uh, als je weer ergens ja. geweest bent en uh, je weer uh, een specifiek verhaal misschien kunt vertellen. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Piet, uh, ik wil je voor, voor deze aflevering in ieder geval ontzettend bedanken uh, voor uh, je mooie verhalen en uh, de verduidelijking over hoe je zoiets nou uh, een beetje aanpakt. Um, echt heel erg leuk. Dank je wel. Dank je voor je tijd. En uh, jij mag weer van de zolderkamer af, hè, denk ik. Je kunt, weer, uh, <laughs> je kunt weer terug naar beneden. Ja. Ja, yo. precies. Ik ga even mijn met, met dochters knuffelen, want die zijn net thuis van, goed, uh, joh, van joh, opa en oma. Dus dat, dat is ook wel ja, fijn. Oké, okay. oké. Yo, yo. Hé, hey, ontze ontzettend bedankt en uh, we Dank spreken you, elkaar snel. Moet. Zeker, hey, hey. joh. Doei. hoi. hoi. Dat was allemaal weer de vijfde aflevering van de fotografiebeginner.nl podcast. Wil je ons nou volgen, dan kan dat op Spotify, dat kan op YouTube, uh, je kunt ook op Google, uh, op iTunes. Uh, er zijn vele kanalen waar je ons kunt, uh, kunt volgen, dus abonneer je dan zeker even. Uh, blijf ook zeker luisteren, want aflevering 6 is ook alweer in de maak, dus uh, we zien elkaar in de volgende. Mijn naam is Sjoerd en dit was de fotografiebeginner.nl podcast.